0: señor presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo. Acompañan al señor presidente
1: de la república, el presidente del consejo de ministros, la ministra de economía y finanzas, el ministro del interior, el ministro de salud, la ministra de producción, el ministro de transportes y comunicaciones, y la ministra
2: de ambiente. Muy buenos días, o buenas tardes ya tengan todos ustedes, Hoy es el, el día final del mes de junio, hoy es 30 de junio del año 2020 y es una fecha bastante especial en este proceso que hemos asumido todos los peruanos en el combate a la pandemia generada por el COVID-19. Hoy termina una etapa. Una etapa importante que estaba regida en función de una cuarentena general que habíamos asumido todos los peruanos para poder hacer la contención adecuada a la propagación del virus. Y no es que el virus haya desaparecido. El virus sigue aquí presente en medio de todos nosotros. Sin embargo, la evaluación de la evolución de la enfermedad y también la evaluación de todo un sistema integral para eh, ponderar el inicio de actividades que generen también puestos de trabajo nos permiten encontrar un equilibrio para la toma de una decisión importante que hicimos en el Consejo de Ministros del viernes de la semana pasada. El viernes aprobamos el decreto supremo 116-2020, publicado ese mismo día en el diario oficial El Peruano. Y en él establecemos algunos cambios que son vigentes recién a partir del día de mañana 1 de julio. Y que tiene una vigencia durante todo el mes de julio, desde 1 de julio hasta el 31 fines de mes patrio. Y ahí pasamos de una cuarentena general, que habíamos asumido todos los peruanos, con diferente nivel de acatamiento por regiones, por sectores a una cuarentena focalizada. Esta cuarentena focalizada tiene dos características, que hace una diferenciación en siete regiones respecto a todas las otras regiones del país. Hay siete regiones que continúan las características de la cuarentena que está vigente hasta el día de hoy. Las regiones son... Arequipa, Ancas, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, y Madre de Dios. Estas siete regiones aún siguen y continúan a partir del día de mañana y hasta fines de julio con la cuarentena general donde solo pueden salir de su domicilio las personas que tienen que realizar los trámites o las compras de productos de primera necesidad remedios en las farmacias o hacer algún trámite bancario tenemos que hacer el esfuerzo en esas siete regiones porque en función de la información que nos presenta el MINSA, el Ministerio de Salud están con una curva de propagación de la enfermedad que todavía nos obliga a tomar eh, decisiones de mucha precaución en esas siete regiones. El resto del país, todas las otras regiones, que no son ellas, esas siete, incluidas Lima, la región Lima y Lima Metropolitana, entra también a una cuarentena focalizada. Pero esta cuarentena focalizada está por grupos de personas. Hemos determinado tres grupos que merecen una atención especial. Primero, las personas mayores de 65 años, que por su edad necesitan protegerse del contagio del virus porque la suma del virus con la propia situación de su edad como hemos visto en los miles de casos de contagiados genera una alta vulnerabilidad el segundo grupo de personas de toda la sociedad que debe tener un cuidado especial son los niños los niños hasta 14 años de edad y luego las personas que ya tengan una enfermedad preexistente, como ya se ha dicho, las que tienen mayor cuidado para eh, que los hacen vulnerables ante la afectación del virus son las personas con diabetes, con hipertensión, con problemas coronarios. Entonces, esos tres grupos de personas, adultos mayores de 65 años, niños desde cero hasta los 14 años y personas con algún tipo de enfermedad ya preexistentes también deben continuar la cuarentena deben evitar salir de sus viviendas el mismo decreto supremo da algunas excepciones los niños pueden salir una hora acompañado del adulto que los cuida algún padre la madre puede salir una hora al día dentro de un radio cercano a su vivienda el, los adultos mayores si tuvieran que hacer algún trámite que requiera su presencia obligatoria si no, evitar mantenerse todavía en su vivienda y las personas que tienen estas enfermedades que pueden agravar en caso se complique con el contagio del virus entonces esas personas siguen en cuarentena y hay que cuidarlas porque todos los seres humanos somos seres valiosos y hay que cuidarlos pero hay que cuidar a los más vulnerables a los que en caso tengan el virus tengan la mayor posibilidad de agravarse el resto de personas que no están incluidas muchos ya tienen que salir a trabajar porque es coincidente el primero de julio donde se cambia la estrategia a través de esta cuarentena focalizada con el inicio también de la fase 3 de la reactivación de actividades económicas productivas entonces hay gente que tiene que salir a laborar y entonces por eso hay que permitir que así sea pero en la medida de lo posible, si usted, señora, señor, joven, no tiene ningún motivo para salir, recuerde que el lugar más seguro es su casa. El hecho que cambiemos de una cuarentena general a una cuarentena focalizada no es un mensaje salgan todos, no, es un mensaje está permitido salir en caso que tengan una necesidad. Pero como el virus sigue circulando, tenemos que ser responsables y cuidarnos todo. El cambio de estrategia y cuarentena no es una disposición, salgan. El virus desapareció, el virus no va a desaparecer, mientras que el esfuerzo de la ciencia no encuentre una vacuna. Mientras tanto vamos a convivir con él. Hemos logrado la, conten la contención adecuada el esfuerzo que hemos hecho todos los peruanos ha cumplido su objetivo, pero no podemos ahora confiarnos y luego irresponsablemente tomar acciones que nos hagan retroceder en lo que hemos avanzado en este esfuerzo. Y eso depende solo de nosotros. Para ello necesitamos, como ya lo hemos dicho, cumplir las tres obligaciones básicas los tres principios elementales que todos los peruanos ya lo tenemos interiorizado y que sabemos que hay que hacer la higiene del lavado de manos permanente lo más simple es agua y jabón con agua y jabón destruimos el virus si es que lo hemos agarrado en alguna superficie puede ser alcohol puede ser cualquier desinfectante agua y jabón para nuestras manos luego, el uso de la mascarilla que tenemos que cumplir todos los peruanos y peruanas inmediatamente salgamos de la casa estemos donde estemos vayamos donde vayamos uso de mascarilla siempre y tercero la distancia, mínimo de un metro si están las personas de mi costado están a más de un metro, estoy en mi rango de seguridad. ¿Quién tiene que hacer cumplir estos tres factores, estas tres indicaciones? Uno mismo. Uno lo hace por uno porque primero mi salud, por ti, por mí, por el Perú. Entonces, no puede el gobierno tener supervisores, fiscalizadores, para que estén verificando que se cumplen estas indicaciones en todos los locales, en todos los distritos, en todas las provincias, en todas las regiones. Quien tiene que velar por el cumplimiento es la ciudadanía. Somos todos los responsables de que en esta nueva etapa sigamos los buenos resultados del combate al COVID-19. Hemos implementado también algunos cambios en este decreto supremo que la inmovilización diaria, obligatoria que muchos la conocen como el toque de queda ya no es a partir de las nueve de la noche sino es a partir de las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana del día siguiente todos tenemos que cumplir esa disposición la diferencia es que los días domingos también se permite la circulación durante el día solamente o estrictamente necesario y también de lunes a domingo la restricción de movilización comienza a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Con la diferencia de que en las siete regiones donde estamos poniendo la atención máxima porque el incremento del contagio todavía sigue de manera importante, esta inmovilización obligatoria no empieza a las 10 de la noche, sino empieza a las 8 de la noche. En estas siete regiones, la población, dos horas antes, ya tiene la prohibición de salir de su vivienda. También esas siete regiones, hasta que logre contenerse el contacto y comience a moderarse y a disminuir, como en el resto del país tampoco pueden movilizarse los días domingo. La inmovilización es de todo el día los domingos. El resto del Perú puede hacerlo. Entonces, esas son las diferencias que podemos ir apreciando en todas y cada una de las regiones en función del decreto que ya fue publicado el viernes para que se vaya difundiendo, pero que entre en vigencia a partir de mañana primero de julio. ¿Y cómo va los números de la evolución de esta pandemia en el Perú? Hemos visto todos que la preocupación a nivel mundial continúa. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación que en la última semana los números siguen aumentando a nivel mundial, y hemos superado los 10 millones de personas contagiadas, y también hemos superado más de medio millón de personas que han fallecido por el virus COVID-19. Y también es de notar que a nivel mundial, el epicentro de la pandemia, primero fue en Asia, estuvo un mes, dos meses en Asia. Y luego el epicentro de la pandemia se trasladó a Europa. Y hoy sabemos que el epicentro es las Américas, entre ellas se encuentra el Perú. Felizmente los datos de nuestro país comienzan gradualmente a ser cada vez mejores. Pero lo hemos dicho desde el inicio, para continuar en ese camino, responsabilidad disciplina y perseverancia donde nos confiemos podemos retroceder lo que nos ha costado tanto esfuerzo conseguir y entonces tenemos aquí los datos ya miren ya hemos muestreado más de un millón seiscientos sesenta mil personas exactamente un millón seiscientos sesenta y trescientos veinticuatro de ese millón seiscientos mil positivos han dado doscientos y dos mil trescientos sesenta que es más o menos el diecisiete. Vimos que al inicio solamente la cantidad de muestras que daban positivo era bajo cinco, ocho, diez, y fue subiendo, subiendo la cantidad de positivos, y hemos llegado a tener alrededor del veinte de personas positivas respecto al total de muestreados. Luego, nuevamente, hace algunas semanas ya ha comenzado a bajar esta cantidad de positivos en porcentaje del total personas muestreadas, y eso es lo que indica esta tendencia favorable. Pero quizás hay los datos que tenemos que hay un poquito más de 11000 mil pacientes que están hospitalizados, de los cuales en UCI se encuentran 1.183 pacientes en los diversos hospitales de todo el Perú. Pero un tema que es sumamente relevante es la cantidad de pacientes recuperados respecto al total de personas contagiadas. Queríamos llegar a que el 50 por ciento de los pacientes contagiados ya se recuperen y hemos estado en esa larga espera paciente esperando que eso sea hace algunas semanas llegamos a que la mitad de, de casos totales eran recuperados respecto a los casos que todavía están activos y yo les invito para que vean la pantalla y puedan ver ese cuadro eso es una representación gráfica de cómo se han ido dando los, los, la evolución del total de positivos. Como le decíamos, ahí está redondeada la cifra, pero tenemos que del total de casos positivos que son, y lo he dicho ahorita, 282.365 recuperados, tenemos 171.159 recuperados y activos, 101.000 y personas que desde el inicio de la pandemia hasta la información del día de ayer han fallecido producto de ella, 9.504. Y ahí podemos ver ese punto de intersección entre la curva verde y la curva azul oscuro, que está por acá. Miren, esto es quizás el tema más relevante que queríamos mostrar. Esta curva de acá es la total de casos positivos. Hemos dicho que hay un millón seiscientos sesenta personas que han sido muestreadas, del total doscientos ochenta mil ha sido positivo. Empezamos en marzo y como ha ido subiendo, subiendo, subiendo los casos positivos. Acá está. Pero los casos activos era esta línea media morada que era superior a la línea verde que son los recuperados más o menos al inicio del mes de junio se intersectaron y a partir de esta fecha hace más o menos un mes la cantidad de recuperados es mayor que la cantidad de casos activos que esto es lo que es sumamente importante y eso tenemos que continuar más o menos la proporción que tenemos entre casos recuperados y casos activos es el 63% de los casos son recuperados y el 37% son casos todavía activos mientras que esta curva cada vez se vaya abriendo quiere decir que estamos combatiendo de manera adecuada nuestra, la forma que combatimos la pandemia y vamos a hacer, agrandar el espacio entre recuperados y activos Así que es sumamente importante ver cómo se van dando los resultados de esta cifra. Y esto se logró con la cuarentena. Esta es la contención que hemos logrado. ¿no? Pero la cuarentena, al evitar el movimiento masivo de las personas, lo que ha logrado es que el virus no se transfiera rápidamente y hemos comenzado a bajar su capacidad de contagio y eso nos ha dado tiempo a que mejoremos y aumentemos la capacidad de los hospitales que tenemos pero lo que nos hemos dado cuenta y eso hay que felicitar a la población que quizás lo que ha cumplido de mejor manera, la herramienta más efectiva que hemos usado todos los peruanos es que hemos aprendido a respetar el distanciamiento y es digno de notar que cuando uno circula por las calles, por las tiendas de toda la ciudad, vemos que todos los peruanos usan mascarilla. Y es sumamente importante porque un informe que nos hace el Ministerio de Salud, nos hace ver la importancia del uso de la mascarilla, y eso no podemos olvidarlo. Miren el siguiente cuadro, para que vean la relevancia y la importancia del uso de la mascarilla. Miren ustedes, aquí tenemos dos personas, a derecha, una persona que es positivo con COVID. Aquí tenemos, este señor es positivo en COVID. Se contagió, el virus entró a su organismo y entonces él puede contagiar. Y aquí a la izquierda tenemos una señora que sana, que no tiene COVID. Entonces, estudios que ha hecho y al los cuales ha accedido también de otros estudios, si es que no usan mascarilla las dos personas, el señor que tiene el virus y la señora que no tiene el virus, la posibilidad que lo contagie es del 90%. Miren, 90% la probabilidad de que el virus pase del señor a la señora. ¿Qué pasa si la señora que es sana, usa mascarilla pero el señor que está con el virus no usa mascarilla ¿cuál es la probabilidad de contagio? es menor pero no mucho menor baja de 90 a 70% porque el que tiene el virus está sin mascarilla entonces está irradiando cuando habla cuando respira cuando estornuda cuando tose, cuando canta está irradiando el virus y entonces, por más que tenga mascarilla, baja su protección, mejora su protección del 90 al 70%. Pero, ¿qué pasa si la persona que tiene el virus se pone mascarilla? Mire, la señora está sin mascarilla, descuidada, ¿no? Porque debería tener mascarilla. Pero el señor que está con el virus está con mascarilla. Solamente hay la probabilidad de que el 5% pueda ser contagiada a la señora solo el 5% de probabilidad ¿por qué? porque la persona que está con el virus lo contiene lo contiene y cuando habla, cuando respira no sale de su organismo, se queda retenido en la mascarilla ¿cuál es lo ideal? que ambos, el que tiene el virus como el que no tiene los dos usen mascarilla y entonces solamente la probabilidad de contagio es de 1.5%. Por eso es la necesidad que todos usemos mascarilla. Claro, lo más relevante es que el que esté contagiado use mascarilla. Pero como esta enfermedad tiene un alto porcentaje de personas asintomáticas, es decir, que tienen el virus y no saben, por precaución, todos debemos usar mascarilla, porque no sabemos si estamos contagiados, podemos estar bien, pero sin embargo estamos irradiando, estamos expulsando el virus si es que no estamos con la mascarilla miren la diferencia si sale a la calle y nos encontramos con una persona con el virus, si estamos sin mascarilla, 90% de probabilidad de contagio si respetamos esa indicación, ambas personas con mascarilla, el que está con el virus y quien no está, solamente 1.5% de contagio. Creo que más evidente que esta ilustración no puede haber. Por eso, ¿cómo la mascarilla puede salvar tu vida? Porque sabemos que un porcentaje, aunque sea pequeño, de las personas que están infectadas con el COVID fallecen, entonces si queremos salvar nuestra vida si queremos cuidar nuestra salud usemos mascarilla y a veces incomoda hay veces se me empañan los lentes, no puedo ver bien cualquier incomodidad es superable con tal de evitar el contagio que me da calor que me dificulta la respiración, que se me empañen los dientes, cualquier incomodidad. Pero hay que usarla bien. Tenemos que cubrir nariz y boca, porque por la nariz y por la boca podemos expulsar y podemos ingresar el virus. Entonces es sumamente necesario e ilustrativo este cuadro, esta gráfica, para que todos veamos la relevancia del uso de la mascarilla. y esa es la contribución que todos los ciudadanos pueden hacer para combatir el virus y el gobierno ¿qué tiene que hacer? tiene que mejorar su respuesta ante la mayor cantidad de personas infectadas y entonces tenemos que aumentar la oferta hospitalaria y lo estamos haciendo siempre hablamos cómo empezamos y alguien siempre dice, ¿y ¿para qué lo repite? tenemos que repetir cuál fue la, la situación inicial tenemos que recordar lo difícil que fue empezar todo ello con tan solo 100 camas UCI ahora tenemos 1.300 y hemos dicho que vamos a llegar a las 2.000 y para tener cama UCI tenemos una serie de requisitos pero uno de los requisitos es el equipamiento que es difícil de adquirir y ahora tenemos buenas noticias que vamos a compartir en breve con ustedes respecto al equipamiento para las camas UCI pero también hemos dicho que lo ideal es no, no llegar a la cama UCI, que el paciente sea bien atendido al inicio de la enfermedad, para eso medicinas que ya tenemos en la cantidad necesaria y distribuidas en todo el país las medicinas que han recomendado el comité de expertos. Son ellos los expertos, ellos recomiendan, procedemos, se adquieren, se distribuyen. Las camas hospitalarias. Al inicio teníamos solamente 3.000 camas en todo el país disponibles para atender a pacientes COVID. Hoy ya tenemos más de 15.000 y en breve vamos a tener las 20.000 camas que nos propusimos. Estamos terminando. Y entregando a disposición de la población camas en varias regiones. Yo he estado en Pucalpa, he estado en Chimbote, he estado en Piura, por decir tres regiones. Ha estado el, el, ministro, el primer ministro en, en Ayacucho, cada ministro es responsable de una región y van recorriendo todo el país y vamos bien. Y seguimos mejorando, mejorando y ampliando la capacidad hospitalaria. Recuerden... Que respecto a las pruebas empezamos el combate a esta pandemia realizando 500 pruebas diarias hoy estamos haciendo en promedio 15 mil pruebas diarias un número superior al que nos pusimos como meta de 12.000 mil ¿No? entre más pruebas mayor control y podemos hacer una mejor evaluación y también al inicio las pruebas moleculares solo podían realizarse en un laboratorio, el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Ahora ya tenemos 13 regiones del Perú que pueden hacer las pruebas moleculares. Y hemos dicho que nuestra meta y nuestro objetivo y eso lo sabe el ministro de salud, que debemos lograr que cada región de nuestro país tenga un laboratorio con el personal calificado para hacer las pruebas moleculares. Pero ya vamos en más de la mitad de las regiones del Perú con la capacidad de hacer las pruebas moleculares por eso día a día aumentamos la cantidad de pruebas moleculares para aumentar la cantidad de camas UCI requerimos los equipos y los equipos el más escaso es el respirador mecánico pero como se tomó conocimiento la semana pasada recibimos 250 ventiladores mecánicos en base a una coordinación que sostuvimos con el presidente de Estados Unidos, el cual también con generosidad eh, donó a nuestro país. Una donación, bienvenida sea, pero también tenemos la capacidad como país de nosotros mismos adquirir estos equipos. Y hoy, hoy, a las siete de la mañana, han llegado al Perú un lote importante de la compra que hemos hecho de 400 ventiladores mecánicos. En esta semana, en una semana, hemos recibido 250 ventiladores de Estados Unidos y 400 ventiladores mecánicos provenientes de China. Tenemos 650 que vamos a repartir en, en el transcurso de esta y la próxima semana con estos ventiladores mecánicos, estaremos ya prácticamente llegando a las 2.000 camas UCI, como nos habíamos comprometido. Y ahí tenemos que hacer el esfuerzo de distribución para que los ventiladores mecánicos sean distribuidas en todo el país. No puede haber una región del país que no reciba un número importante de estos 650 ventiladores mecánicos que vamos a distribuir. Obviamente no vamos a repartir la misma cantidad a cada región, porque hay regiones que tienen relativamente poca población comparados con regiones que tienen una gran población. Tenemos regiones donde el nivel de contagio está en descenso y tenemos regiones donde el nivel de contagio está en ascenso. En consecuencia, con esos parámetros, los expertos del comando COVID son los que determinan cuál va a ser la distribución. Y ahí nos tienen más o menos la distribución de 557 ventiladores de los 650 que tenemos disponibles a partir de esta semana. Todavía hay 73 que están viendo la evaluación a dónde enviar. Obviamente, la ciudad de Lima, por concentrar el 70% de los infectados a nivel nacional, tiene la mayor cantidad al disponer 280 ventiladores mecánicos. Pero tenemos regiones como Arequipa, que tiene más de 30 ventiladores asignados de estos nuevos que ha llegado, porque es una región grande y además está en alza su nivel de contagio. Entonces estamos priorizando regiones como Arequipa, con estos 31 ventiladores mecánicos que se da, que está viendo por acá, eh, regiones que si bien ya la curva está en descenso, todavía requiere como en el norte Piura, ¿no? que tiene un poco más de 20 ventiladores mecánicos asignados de estos 650, y así podemos ver todas y cada una de las regiones del país con la distribución. Si en el, la evaluación vemos que una de las regiones requiere aún más ventiladores de los que se ha dispuesto, todavía hay 73 que no han sido distribuidos para poder complementar los requerimientos de otra región. Y tenemos esta cantidad de ventiladores porque hemos adquirido, pero también ha habido gestiones de coordinación con algunos países importantes, los cuales continúan. Hemos tenido reuniones virtuales con el presidente de China, el presidente de Estados Unidos, de Corea del Sur, de Japón, de España. Y recientemente, la última semana, tuvimos una conversación telefónica con la canciller de Alemania, Angela Merkel, la cual también ha apoyado con ventiladores mecánicos principalmente para las Fuerzas Armadas y nos ha enviado 100.000 pruebas moleculares también de apoyo. Es decir, la comunidad internacional en estos momentos ayuda y trabajamos con una visión integral como eh, todo el planeta. Esta es una pandemia que afecta a más de 200 países y juntos tenemos que encontrar la salida a la misma. Y así como hemos tomado una serie de decisiones al respecto, ahora donde estamos poniendo esfuerzos es en las coordinaciones que ya le estamos haciendo para estar ahí en primera línea en la distribución de la vacuna. La vacuna Parece ser que se la tendrá disponible en los últimos meses de este año. Pero imagínense, con más de 10 millones de infectados, con una población mundial de varios miles de millones de personas, la demanda va a ser inmensa, va a ser tremenda. Entonces ya, así como hay un comando covid para atender los efectos de la pandemia en el país y estamos viendo la distribución, la reacción, la respuesta. También tenemos un comando vacuna que ya está en coordinaciones y en tratativas con las alternativas más serias en cuanto a tiempo para conseguir la misma. Eh, y ahí estamos haciendo un esfuerzo público también con el sector privado para lograr que esta vacuna apenas se la tenga disponible pueda llegar a nuestro país sin que hacer una espera adicional. Para ello eh, se ha formado un grupo de trabajo con representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Cancillería, para asegurar el, la financiación de la vacuna, así como su distribución en el futuro. También eh, se ha creado, como le digo, este comando vacuna, donde el vocero es el señor Carlos Neohaus, quien él directamente, como parte del sector privado, está coordinando con nosotros, como sector público, sumando esfuerzos. Así que eh, tengan la seguridad de que estamos combatiendo la enfermedad con toda la fuerza que se requiere, pero ya estamos pensando en el siguiente paso hacia la vacuna. Eh, manifestarles que todas estas medidas la estamos tomando y realizando siendo perfectamente conscientes que si no somos responsables todos puede haber un rebrote estamos más de 100 días en esta lucha y cien días menos resultados a pesar que más de uno en sus comentarios quisiera ver como un fracaso la respuesta que juntos con la población hemos tenido frente al COVID. Ahí están los, los resultados y las cifras que muestran que es un combate duro, que hace daño, que genera muerte. Pero que estamos saliendo adelante porque estamos trabajando siempre, poniendo al ser humano por delante en todas y cada una de nuestras decisiones vamos a seguir trabajando en ese sentido vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir sin descuidar la educación de los niños y niñas del país en estos momentos difíciles y vamos a seguir atendiendo las necesidades de la población, una de ellas es el, ser, el pago de los servicios que también se dificulta en estas circunstancias Hemos aprobado también, recientemente, en el último Consejo de Ministros, el bono de electricidad. Que es un apoyo para más de 5 millones de hogares. Que tienen su recibo de energía eléctrica. El recibo que tienen y que llega hasta los sitios más alejados donde hay energía eléctrica. Y hemos calculado en función del análisis que ha hecho el sector energía y minas... Un bono de 160 soles por hogar. No le vamos a dar 160 soles al hogar, no le vamos a dar a la familia, porque sería un problema de distribución distribuir este bono a más de cinco millones de hogares. Sino directamente vamos en una relación directa con la empresa distribuidora de energía eléctrica, ver los recibos y hacerle el pago del mismo. Hasta 160 soles. Hay hogares que su consumo es de 16 soles. Ellos consumen 16 soles de energía al mes. Le alcanza para diez meses. Es decir, nosotros como gobierno subvencionamos diez meses de pago de energía. Hay hogares que consumen 32 soles, el doble. Entonces alcanza para pagar su recibo por cinco meses. El bono es de 160 soles. Entre más humilde en el consumo de energía eléctrica sea la familia, alcanza para más meses de atención. Porque esa es la idea, atender más y por más tiempo a las familias más vulnerables. Si una familia consume una cantidad superior en kilovatios horas, le alcanzará hasta tres meses. Entonces, esa es la idea y estos son los 160 soles del bono de electricidad para tratar de favorecer a las familias más humildes. Hemos estado viendo las últimas cifras del FAEMIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial de la micro y pequeña empresa, y reactiva, y realmente es sorprendente la cantidad de empresas que se han acogido. Miren, el dato que tenemos actualmente, es que 240 mil empresas, sí, escuchan bien, 240 mil empresas se han beneficiado con este crédito, con el soporte y el aval del Estado peruano. A través de Reactiva Perú, son cuatro mil empresas las beneficiadas, de las cuales el 90% son mipes. Y a través del FAEMIPE son 156.000 empresas. Sumamos las dos, 240.000 empresas. Pero es un crédito en condiciones realmente muy ventajosas, nunca antes dado para las empresas en cuanto a facilidades de pago y en cuanto a tasa de interés. Hoy mismo, porque reactiva era un monto de, de 30.000 millones de soles que ya se ha colocado en estas 84.000 empresas. Hoy se ha iniciado la subasta para Reactiva 2 y los resultados son igual de buenos que Reactiva 1. Intereses sumamente bajos para todas las empresas y donde se nota más la diferencia del acceso a un interés realmente preferencial son las, a, a las microempresas que antes para acceder a un crédito tenía que ir a financieras donde les cobraban 40, 50% de interés anual, cuando ahora el interés es muchísimo, muchísimo menor. Seguiremos con este esfuerzo para seguir llegando a la mayor cantidad de empresas que requieren ese apoyo para nuevamente reinsertarse a este proceso de reactivación, de reinicio de actividades económicas. Claro, estos 100 días, muchas de las empresas no han tenido ingresos, porque no ha habido venta. Y entonces la empresa no tiene el capital de trabajo. Con esta inyección crediticia, nuevamente está lista para entrar al sistema de la economía del país. Entonces, cuando estamos reanudando las actividades, la fase 1, la fase 2, que ya están en proceso, y a partir de mañana... Comienza la fase 3 de la economía, de reactivación de la economía. Tenemos 240.000 empresas que han recibido una inyección económica para que puedan inmediatamente eh, incorporarse en estas actividades eh, económicas, productivas. Así que es sumamente importante. Y así como hemos hecho un FAE empresarial general para todas las micro y pequeñas empresas, también hemos publicado hoy día el FAE Turismo, dedicado específicamente para las empresas del sector turismo. 500 millones de soles para beneficiar a esas empresas. A pesar que muchas de esas empresas, más de 4.300, ya han accedido a los otros programas, Reactivas, eh, FAE MIPI, ya han accedido a crédito. Pero ahora, dado que es un sector que está muy golpeado, el sector turismo, hemos sacado un FAE Turismo con recursos solamente para apoyarlas a ellas. Así como está ahorita en proceso de análisis un FAE agrícola. Ahora en agosto empieza la segunda campaña del año del sector agrícola. Y entonces también el productor del agro, del campo, que con tanto esfuerzo ha mantenido su producción para que no falte los alimentos en ningún momento del año. Hemos tenido momentos muy difíciles, pero ahí hemos tenido el abastecimiento oportuno del sector agrario para toda la población. Les agradecemos al sector agrario que no dejó de sembrar, de cosechar, de producir para todos los peruanos en estos momentos difíciles. También ya salió el FAE Turismo y está en proceso de análisis y de pronta aprobación de un FAE para el sector agrario, para tener este soporte económico que requiere para la campaña que empieza ahora en el segundo semestre del año. Ese FAE agrícola va a ser sumamente importante. Y necesitamos las empresas con capital de trabajo para que se incorporen a las fases de la reactivación. Ahí tenemos también un cuadro que es que, importante verlo, cómo es la situación económica del país ¿no? y cómo a partir de mañana vamos a incorporar más actividades a la economía de nuestro país. ¿no? Ahí podemos apreciar, es importante verlo, mire, cuando hemos dado la cuarentena en el mes de marzo, el 15 de marzo, prácticamente... Hicimos que la economía se paralice en el Perú y que esté lo mínimo indispensable. Productos de primera necesidad, productos alimenticios, farmacéuticos, el sistema bancario, que sea bien. Y la economía del 100% solamente en marzo, la segunda quincena, y en mayo, y en abril, trabajaba al 44% de su capacidad había un, y un 56% que estaba parada la economía. Y eso se ha notado en las cifras que hemos visto del PBI del mes de abril. Porque eso fue, o sea, vamos a contener el virus. Y entonces, para la economía, pero así como la paramos, ahora necesitamos reactivar. 44% de la economía trabajaba en el mes de abril. En el mes de mayo comenzamos... Reanudar actividades a través de la fase 1 para llegar al 72%. Ya estamos en la fase 2, ya estamos pendientes a llegar al 82%. Hicimos una extensión de la fase 2 para llegar al 91%. Y ahora con la fase 3 que se inicia mañana de manera gradual no de inmediato, de manera gradual empiezan a partir del primero de julio y para eso mañana debe salir el decreto supremo correspondiente para llegar ya casi al 100% va a haber todavía algunas actividades que no se pueden hacer algunas actividades todavía son puntos de alto contagio del virus y tenemos que tener cuidado no queremos avanzar y retroceder pies de plomo para avanzar y entonces vemos cómo vamos recuperando porque tenemos claridad hacia dónde vamos qué hicimos al inicio para contener la propagación del virus y qué hacemos ahora teniendo los cuidados correspondientes del uso de mascarilla distanciamientos, higiene poder reactivar la economía mañana tenemos el documento para la fase 3 y poder nuevamente incorporar también mayor cantidad de puestos de trabajo. Miren, al prácticamente parar la economía en el mes de abril, somos conscientes, mucha de la fuerza laboral del Perú se tuvo que detener, pero a partir del mes de mayo hemos comenzado a incorporar millones mil trabajadores en la fase 1, 450.000 trabajadores... En la fase 2. mil trabajadores en la fase ampliasteora de la fase 2. Aquí tenemos casi tres millones de puestos de trabajo que nuevamente se han incorporado al sistema económico a partir de mayo y junio. Y esto es básicamente la actividad económica del sector privado. Como lo hemos dicho también, el sector público tiene que hacer lo propio y por eso es que hemos lanzado el proyecto el programa Arranca Perú y la ministra de economía en coordinación estrecha con gobernadores regionales y con los alcaldes también les ha puesto como sector metas para alcanzar en el segundo semestre con estos programas y esta estrategia de fases de reactivación de la economía privada y la estrategia de la reactivación de la actividad pública con los programas como hemos visto de esta firma de convenio de gobierno a gobierno para la, eh, eh, la reconstrucción del norte como hemos visto también el programa de más de seis mil millones de soles arranca Perú en todas las regiones, pero como inversión pública, vamos a lograr nuevamente, recuperar nuestra economía, porque capacidad, condiciones, recursos, los tenemos. Con la actividad la fase 3 vamos a hacer la apertura ya, no solamente de centros comerciales, sino de las tiendas en general, igualito va a estar claramente explicado el protocolo y mañana será de conocimiento ya los detalles de toda la población eh, entre ellos una norma importante que hemos aprobado y que mañana también debe publicarse es sobre el subs subsidio para el transporte público ¿no? por aquí nos acompaña uno de los seis ministros que nos acompaña además del premier es el ministro de transportes y comunicaciones. Obviamente él está muy preocupado en que el transporte público urbano no sea foco de contagio. Y entonces lo que estamos haciendo es que limitar el aforo de los buses de transporte urbano. En Lima y en las principales ciudades del Perú. Tenemos que lograr que en los buses no haya una sola persona parada. Todos tienen que estar sentados. Y entonces, como va a haber menos cantidad de gente en los buses, tiene que haber un subsidio de parte del gobierno. Lo reconocemos y lo vamos a dar. La norma debe salir publicada el día de mañana. Mañana ya, ya la vimos, la evaluamos y está justo en, el, en la coordinación final de los términos de la misma para que mañana sea publicado el decreto de urgencia del subsidio del transporte. Pero eso sí, señores transportistas, nosotros vamos a hacer un esfuerzo de asumir parte del ingreso de los pasajeros que no van a poder usar para evitar el contagio, pero ustedes tienen que ayudarnos a respetar, ¿no? que se respete. Lo que pedimos es que no haya ningún pasajero que vaya parado. Obviamente, cuando se hagan la fiscalización simplemente se ve pasar un bus si hay gente que está parada, quiere decir que está incumpliendo simplemente se le quita el subsidio o sea, tiene que haber un, medidas de control muy muy claras y eficientes en esa norma también se está incluyendo el uso de protectores faciales la mascarilla es de suma utilidad y suficiente casi en todas las circunstancias pero cuando estemos en un transporte público, como vamos a estar en traslados largos con personas relativamente cerca y como las características propias de los buses no permiten ahí mantener la distancia necesariamente de un metro tenemos que agregar un factor de seguridad adicional como es el protector facial la misma norma, el decreto de urgencia que mañana vamos a emitir, incluye la elaboración de 10 millones de protectores faciales, el cual nosotros también distribuiremos como un, una ayuda inicial a los pasajeros de todo el servicio de transporte urbano. Entonces, va a haber un subsidio, ya los detalles los dará en su oportunidad el ministro de transportes y comunicaciones, pero también tenemos que sumar esfuerzo con los pasajeros que usen mascarilla y el protector facial y también la fiscalización de todo, de los propios pasajeros. Hemos visto cuál es el factor de contagio y entonces evitemos ese factor de contagio respetando las indicaciones específicas que se van a dar para los que se trasladan en el transporte urbano masivo, ¿no? Que es sumamente importante. Hemos visto de que tenemos que sumar esfuerzos. Y entonces, el hecho de que todavía no se reinician las labores estudiantiles, ni los escolares de primaria, secundaria, van a reiniciar clases presenciales. Lo propio no lo, va, no lo van a hacer los estudiantes de tecnológicos, de institutos superiores y de universidades. Con eso logramos que el transporte urbano de pasajeros se reduzca un 20-25%. O sea, quitamos carga, demanda al sistema de transporte. Pero también hay dos formas adicionales de poder bajar en algo la afluencia y la aglomeración de pasajeros, principalmente en las horas punta ustedes saben que normalmente todos los centros laborales de la administración pública y de la actividad privada inician su, su hora de trabajo entre ocho y nueve de la mañana lo que quiere decir que entre seis y 8 de la mañana y desde antes están los paraderos y los micros llenos de gente porque todos ingresan a la misma hora a su trabajo y todos salen a la misma hora de su trabajo o sea, tenemos que hacer uso de horarios diferenciados y en eso tenemos que todos hacer el esfuerzo hay que cumplir las horas y la jornada laboral en primer lugar todo lo que se pueda seguir haciendo como trabajo remoto a distancia, hay que hacerlo lo vamos a hacer en la administración pública no porque termina la cuarentena general todos a trabajar. No. Los que puedan hacer trabajo a distancia lo van a continuar haciendo. También pedimos a las actividad privadas lo que puedan hacer trabajo a distancia continúen haciéndolo. Por el bien y cuidado de la salud y para evitar tanta concentración de gente. De igual forma si tienes que ir a tu centro laboral por favor, usar horarios diferenciados. Para ello, ¿Qué necesitamos? Hacer ingresos a diferente hora. Y estamos tomando también como ejemplo la administración pública. El decreto supremo de ampliación del estado de emergencia dispone que la administración pública no puede ingresar a los centros laborales entre 7 y 10 de la mañana no puede, no puede usar ese horario de administración pública, porque ese horario es donde la mayoría de gentes usa el sistema público entonces tenemos que entrar o antes de las 7 de la mañana los que no atienden al público los funcionarios y los servidores públicos que no atienden al público tienen que ingresar antes de las 7 de la mañana, Sí pues a levantarse temprano y a llegar temprano cuando todavía no hay una carga intensa de pasajeros en los buses. Y los que tiene al público, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, el horario punta de 7 a 10 de la mañana, la administración pública no va a usar el sistema de transporte urbano. Y lo mismo ocurre en la hora de salida. Entonces, ayudamos a que la concentración de pasajeros no sea de tal forma que concentre eh, muchos de ellos, y aglomere aumentando el riesgo de contagio. Esos es son los temas relevantes que queríamos comentar, no podemos dejar muy rápidamente hablar de la coyuntura política, y solamente hacer referencia a dos temas, lo hemos dicho siempre, somos absolutamente respetuosos de la Constitución, somos respetuosos de la separación e independencia de poderes, en ese sentido respetamos al Congreso de la República, el poder legislativo, pero les pedimos con toda transparencia y, y directamente que Tengamos una coordinación estrecha, estamos a disposición, pero no exageremos con un excesivo una excesiva convocatoria a los ministros. Todos los días, cuatro o seis ministros tienen que estar en reuniones de comisión del Congreso de la República, todos los días, permanentemente, en una época tan difícil donde tenemos que trabajar con mucho cuidado, con todo el esfuerzo, con toda nuestra máxima capacidad para poder revertir una situación tan compleja como es esta pandemia, muchas horas tenemos que estar dedicándolas al Congreso de la República, y lo hacemos, y sí lo hacemos las veces que quieran, pero un, un poco de búsqueda de eficiencia para que si un ministro es convocado a una comisión, y a y luego en la tarde a otra comisión y luego al día siguiente a otra comisión hacer un solo esfuerzo para no tener permanentemente parte del gabinete en el Congreso como le digo, la, nuestra predisposición está siempre este es un gobierno que a la población y a los demás poderes del Estado rinde cuentas abiertamente, con transparencia pero busquemos una mayor eficiencia para aprovechar al máximo nuestro tiempo y si consideran que hay alguna falta, algún error, y, y esto genera una interpelación, es una figura legal que está plenamente establecida. Pero que haya seis pedidos de interpelación en pleno proceso de estado de emergencia, en, en, eh, saliendo recién de los efectos más duros de la pandemia, nos parece un exceso. ¿no? O sea, seis pedidos de interpelación nos parece un exceso. Como le digo queremos respetar y respetos guarda respetos y lo vamos a seguir haciendo con toda amabilidad pero con transparencia y, y como estamos acostumbrados hablando siempre directamente ¿no? Y esos son temas que creo que podemos mejorar en esta relación de ambos poderes del estado y hagamos el esfuerzo ponemos nuestra disposición para hacer ese esfuerzo estamos seguros que también lo van a hacer para optimizar esta relación ejecutivo legislativo, ¿no? Hoy día nomás ha estado el ministro de Agricultura en la Comisión de Reconstrucción, luego el ministro de Salud en la Comisión de Especial COVID, la ministra de Economía precisamente en la Comisión de Economía, el ministro de Salud también está citado para la relación de economía, ¿no? Entonces, la predisposición tiene, y le hemos dicho, cuantas veces se ha requerido, ustedes vayan, pero busquemos la eficiencia para aprovechar al máximo el tiempo. Y luego, hablando del Congreso y siempre con la sinceridad y franqueza que caracteriza a este presidente, es decir, que estamos preocupados como gobierno, porque hemos visto un dictamen que pretende eh, cambiar ya un acuerdo aprobado en, en primera votación por el Congreso de la República el anterior Congreso y que faltaba la ratificación por el presente Congreso y que es algo que ya la población lo toma como, como un hecho y es que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos no puedan postular a cargos cargo público o sea, no decimos los que están investigados ya tienen una sentencia Claro que según detencia podría revertirse, pero ya, la, ya hay una sentencia de un ciudadano por un delito doloso. O sea, no podemos permitir que acceda a un cargo público por elección un ciudadano que esté sentenciado por un delito doloso. Ya se aprobó en primera instancia, ahora se pretende revertir esa situación, esperamos que eso no sea... Y creemos que el Congreso va a actuar de manera adecuada. Así que estaremos atentos y pendientes. Por lo demás, decirles que empezamos una nueva etapa y el éxito de esta etapa que empezamos el día de mañana depende de todos. Nosotros como gobierno seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo y estamos seguros que la población va a hacer lo propio. Juntos estamos ganando esta guerra al COVID-19. Juntos lo estamos haciendo, de la mano, unidos con la población, que son nuestros principales aliados para la implementación de todas las medidas, con las dificultades, con los problemas, con los errores que hemos cometido y que lo aceptamos, estamos saliendo adelante. El camino es largo, pero sabemos y tenemos claridad hacia dónde vamos, y vamos ahí ir a ese destino sin detenernos, que es el destino que generará el progreso que todos queremos para los ciudadanos de nuestro país sigamos en este esfuerzo estamos logrando el objetivo no desmayemos no nos confiemos sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo juntos estos más de 100 días en bien de todos los peruanos y peruanas muchas gracias y ahora esperamos las preguntas
1: Gracias señor presidente, iniciamos la ronda de preguntas virtuales siendo la primera pregunta del diario La Hora de Piura señor presidente en Piura los sectores agricultura pesca y el gremio de los taxistas hasta la fecha esperan ser atendidos en sus reclamos los agricultores señalan que solo el 20% se benefició con bonos. Los pescadores de Paita y Talara tienen que hacer olla común para sobrevivir a esta pandemia y en el caso de los taxistas es aún peor, pues los informales han acaparado las calles, motos lineales, servicio ilegal, es el que más circula haciendo servicio de transporte cuando está prohibido. Sin embargo, no vemos mano dura por parte de las instituciones competentes, resultando injusto que los formales se vean perjudicados por la cantidad de piratas que circulan sin que nadie les diga nada. ¿Se ha aprobado un subsidio para el transporte público? ¿Se incluirá también a los taxistas? ¿Y se revisará el tema de los agricultores y pescadores? La otra pregunta, presidente, es que usted prometió un bono de 2 millones para los mercados que cumplieran con el protocolo sanitario. En Piura, varios mercados ya abrieron y pese a que no cuentan con los ingresos necesarios, han implementado sus medidas de protección. ¿Cuándo serán inspeccionados y cuándo podrán ser evaluados para ver si acceden a ese bono? Por último, presidente Vizcarra... Un informe del INEI coloca a Piura como la segunda ciudad con mayor incidencia por crímenes, robos y accidentes. Durante los primeros meses de la cuarentena se notó una reducción en estas cifras. Sin embargo, a medida que se han ido reactivando las actividades, nuevamente la delincuencia se ha organizado. Tanto así que dos niños murieron a consecuencia de balas perdidas en ataques de bandas criminales en busca de venganza. ¿Existe alguna coordinación directa con el Ministerio del Interior y la Policía para establecer estrategias contra el AMPA, sobre todo en regiones como Piura, donde las zonas rojas están prácticamente abandonadas? Castilla y Sullana son los lugares más afectados por la
2: delincuencia. Bien, eh, aquí eh, está preguntando sobre un tema de los bonos tanto para agricultores como para pescadores como se ha visto eh, también un tema sobre seguridad yo sobre el tema pesquero yo quisiera que nos, nos responda la, la ministra de la producción y el tema de seguridad el ministro del interior, por favor
3: gracias presidente, buenas tardes con todos Respecto a la situación de los pescadores puntualmente, señor presidente, algunos de los pescadores pudieron tener acceso a los primeros bonos que emitió el gobierno. En esta última etapa del bono familiar universal, a través de los extensionistas pesqueros, hemos logrado que casi más de 4.000 pescadores puedan incluir dentro de esta nueva focalización y puedan así ser beneficiarios del bono familiar. Adicionalmente, se emitió un decreto de urgencia a través del cual se nos transfirieron recursos y en la actualidad se vienen dando préstamos microcréditos a pescadores artesanales de hasta por la suma de dos mil soles tanto para embarcados y no embarcados una de las medidas que también se ha tomado en este consejo de ministros presidente fue la aprobación del decreto legislativo a través del cual aprobamos la norma para continuar la formalización de la pesquería artesanal a través del CIFORPA esto va a beneficiar a más de 2.000 pescadores y que es necesario y justo una de las regiones que más se benefician es la región de Piura. De otro lado el día de ayer hemos emitido ya la cuota de merluza. La merluza es uno de los recursos que potencialmente benefician a la, a la ciudad de Paita. Esto va a permitir que muchos pescadores artesanales nuevamente puedan generar ingresos, ya que cuentan con permisos para la pesca de merluza, pero también había un grupo de pescadores que no tenían permiso, pero que sin embargo, tenían autorización hasta el 14 de julio para poder hacer vía pesca exploratoria la extracción del recurso merluza. Lo que se está en este momento trabajando en el sector presidente es justamente la ampliación de este permiso para que puedan verse beneficiados de esta cuota que el día de ayer se ha dado adicionalmente en el norte existe un proyecto piloto de cooperativas de la pesca artesanal. Ellos en este momento se estaban viendo con algunos problemas, toda vez que también sus permisos dentro de esta cuarentena habrían quedado suspendidos. Lo que se está por emitir en la, siguientes, en la siguiente semana, señor presidente, es el marco normativo a través del cual se le amplían los plazos de los permisos que tienen, pero también los plazos para la implementación del servicio satelital como marco de este programa de cooperativas. Y finalmente, presidente, estamos implementando el proyecto piloto que es la plataforma digital de comercialización justamente en Piura a través de la cual nuestros pescadores artesanales van a poder llevar sus recursos directamente a los consumidores sin intermediarios y para la próxima semana se está trabajando con el ministro de vivienda que es el ministro coordinador de la región de Piura para hacer una intervención con ayuda del sector privado y con el MinSA para la zona del alto para nuestros pescadores de el ñuro y Cabo Blanco. Finalmente, presidente, respecto a una de las preguntas que también se ha hecho mención respecto a los mercados de abastos, eh, el gobierno efectivamente dispuso un decreto supremo a través del cual se iba a otorgar incentivos municipales a las municipalidades que cumplan con unas metas establecidas para implementar medidas de bioseguridad en los mercados de abastos. Debo mencionar que a la fecha, presidente, Piura tenía asignado dos millones y medio de cumplir la meta. Ya verificamos 23 mercados en los 10 distritos de Piura, siendo el cumplimiento el 77% en medidas de bioseguridad de los mercados de abastos y solo en el caso de Paita y Sullana los mercados de abastos han cumplido el 100% de implementación de medidas de seguridad. Hoy día estamos emitiendo el informe de evaluación al Ministerio de Economía de, todo, de todos los municipalidades que han participado para que ya a partir de ahí puedan en las siguientes semanas recibir su transferencia como corresponde. Gracias.
2: Por favor, el ministro del Interior, de seguridad. Gracias, presidente. A
0: inicios de esta semana, la Policía Nacional del Perú presentó un plan denominado Fortaleza 2020, que tiene como principal función articular las especialidades de la Policía Nacional en cuanto a prevención e investigación. La diferencia de este planeamiento es que ahora van a actuar bajo una sola línea de comando y con un apoyo transversal de la parte de inteligencia, lo que les va a permitir mejorar su capacidad de respuesta, así como focalizar, la, los lugares en donde la incidencia delictiva actúe con mayor eh, situación eh, además de ello se viene trabajando en cuanto a la pregunta de la articulación entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional con todos los gobiernos regionales así como con las mancomunidades de los gobiernos locales esto también con la finalidad de que se pueda articular mejor el trabajo de capacidad de respuesta en el combate del delito esta situación se viene dando en forma permanente y ya la disposición del comando de la policía nacional ha sido a nivel nacional de manera tal de que los comandos respectivos de en este caso el general jefe de la macro región policial de Piura deberá de poner ya en práctica este nuevo planeamiento y direccionar sus fuerzas con la finalidad de combatir y reducir el índice delictivo que se esté presentando en algunos puntos focalizados de la región como es Uyana y algunos otros. Está es importante también resaltar de que el binomio policía sociedad y autoridades debe de permanentemente eh, afianzarse y fortalecerse en el aspecto de la sociedad con el concurso apropiado y la comunicación permanente que le permita a las autoridades policiales y a los gobiernos locales justamente focalizar las zonas de mayor incidencia delictiva para direccionar sus recursos de la mejor manera y poder contrarrestar cualquier ápice de eh, comisión de hechos delictivos. En ese sentido, el trabajo es a nivel nacional y es permanente.
2: Gracias, solamente complementar que los esfuerzos que hacemos son a nivel nacional y obviamente alcanza a todas las regiones. Hemos manifestado que recientemente se ha aprobado el FAE Turismo para apoyar a, al sector turismo, en la cual también eh, Piura eh, tiene una eh, de sus actividades importantes. Pero quizás lo que más caracteriza a Piura es su, su capacidad eh, agrícola, es una región eminentemente agrícola y tenemos también un fondo de apoyo empresarial para la agricultura que vamos a aprobar próximamente. Eh, eh, la región Piura tiene un enorme potencial que hay que aprovecharlo al máximo en el sector agrícola, y entonces, a través de núcleos ejecutores, tenemos una serie de programas de mantenimiento de canales, bocatomas, que vamos a continuarlo, y adicionalmente a ello, recuérdense, ustedes, de que hace una semana, hemos suscrito este convenio con el gobierno de Reino Unido, para que los principales proyectos de la reconstrucción del norte, sean a través de este mecanismo que es muy ágil, que se usó de manera exitosa, para construir toda la infraestructura de los Juegos Panamericanos el año pasado y que esto en Piura va a tener por ejemplo eh, la construcción del hospital de Sullana, va a tener más ese mecanismo, todo el drenaje de Paita, Talara, Zuliana, Piura la construcción de una serie de hospitales instituciones educativas en consecuencia eh, vamos sin descuidar eh, el combate a la pandemia en Piura. Hay un potencial muy grande de inversiones en la región Piura para los próximos meses. Así que vamos a trabajar, así en Piura como en todas las regiones, aprovechando al máximo su potencial.
1: La siguiente pregunta es de Astros Televisión de Tacna. ¿Por qué aún no se termina el Hospital Especial COVID-19 cuando su plazo de ejecución comprometido fue de 60 días y ese plazo terminó hace más de una semana? Además, la construcción del nuevo hospital Hipólito Unanue está muy retrasado en plena pandemia. Es decir, prácticamente Tacna no tiene hospital. Y solo los bajos índices de contagiados nos salvaban. Sin embargo, estos índices van en aumento de forma rápida. Señor presidente, un medio de comunicación es el enlace entre la población y su autoridad. Por eso preguntamos, ¿qué pasará con cerca de 200 peruanos que durmieron tres semanas en las calles de Santiago de Chile? esperando ser repatriados, y que si bien es cierto, fueron llevados a un albergue ubicado en el Liceo Miguel Rafael Prado, de la Comuna de Independencia en Santiago, viven en condiciones infrahumanas, hacinados, y les quieren cobrar hasta 200 dólares para retornar al Perú en vuelos mal llamados humanitarios, cuando ellos no tienen ya dinero para sobrevivir, ellos suplican ser repatriados. ¿Cómo las microfinancieras nacionales, como cooperativas, cajas, entre otros, podrán recuperar su movimiento considerando que la activación económica del Perú se ve retrasada e incrementada en su informalidad en 70%? Y hay financieras y cooperativas que no están reprogramando los créditos.
2: Sí, gracias. Ahora la pregunta desde TANNA. Pasamos de Piura, en el norte de nuestro país, ahora al extremo sur, en, en Tacna. Yo le pediría sobre el tema de la repatriación, eh, que el señor Premier nos pueda decir todos los esfuerzos que estamos haciendo y cómo vamos progresando, no solamente en la repatriación que ingresan de diversos países por el aeropuerto Jorge Chávez, sino también por la frontera del sur entre Chile y Perú, que es en la región de Tacna. Por favor. Presidente.
4: efectivamente, como gobierno no podemos descuidar eh, el fuerte, la fuerte presencia que tenemos de peruanos en el extranjero brindándoles todas las atenciones eh, desde una perspectiva res, de responsabilidad que tenemos para con ellos. En una primera fase, eh, apenas se eh, determinó el estado de emergencia nacional, se dispuso a través de Cancillería que todas nuestras embajadas y nuestros consulados eh, levanten un padrón para establecer prioridades en quienes eh, tendrían la primera opción para facilitar eh, su retorno. A consecuencia de ello, hasta la fecha son 22.281 peruanos de distintos países del mundo que han retornado a nuestro país. Una vez ingresado a nuestro país, han seguido todos los protocolos de salud. Llámese las pruebas rápidas, lo que es el aislamiento cuarentena, y si a efecto de ello aún salían positivos, eran derivados eh, directamente a lo que es el, el hospital hoy de los Panamericanos. Sin embargo, hablamos de un contingente de prioridad. Nos queda otro grupo de peruanos que tenían algún nivel de permanencia en distintos países, sea por cuestiones laborales, eh, por cuestiones eh, de estudio, y las circunstancias también de aislamiento que se está padeciendo en nuestro país también se sienten en otros países. Ellos no pueden realizar sus actividades, y es el caso de Chile. Eh, a través de Cancillería se ha identificado que son un grupo de, no de 200, sino de 1.100 peruanos que desean retornar al país. Ahora, esto tiene que armonizarse con lo que es Cancillería de Chile, lo viene haciendo nuestro señor eh, canciller. En estos días de la presente semana eh, deben retornar vía eh, Arica. 1.100 peruanos. Estamos en pleno proceso de consistenciamiento de los requerimientos técnicos, llámese las pruebas, eh, el transporte, eh, lo que es la cuarentena, si salieran positivos alguno de ellos, deben retornar. No obstante ello, debo indicar, presidente, que en semanas atrás también había un número importante de peruanos, de alrededor 700, eh, que estaban en Arica, ya no en Santiago de Chile. Todos ellos han retornado, obviamente articulando con la Cancillería chilena y siguiendo todo un protocolo preestablecido. No obstante, debo indicar que los peruanos que están en el extranjero eh, cuentan por disposición de nuestro gobierno con todo el apoyo de nuestras embajadas o nuestros consulados, dándoles un soporte eh, para lo que sea el alojamiento o sea eh, su alimentación. Son, reitero, 22.281 peruanos peruanos que ya han retornado a la fecha y obviamente en nuestra responsabilidad con nuestros connacionales
2: seguiremos brindando todo el apoyo necesario para su pronto retorno. Gracias, Premier. Ministra Economía, sobre la pregunta referida al sistema financiero, las microfinancieras, que hace referencia el medio de comunicación de Tan, por favor.
5: Gracias, Presidente. Las microfinancieras son las entidades del sistema financiero que están registrando la mayor cantidad de reprogramaciones, cerca del 60% de sus carteras. La reactivación económica va a ser el mejor mecanismo para que las empresas comiencen a generar más ingresos y puedan eh, cumplir sus obligaciones con las microfinancieras de todas maneras el gobierno ha diseñado dos líneas de trabajo para proveer liquidez la primera es el FAE MIPE que como saben da liquidez a las entidades microfinancieras para que puedan prestarle a las MIPES y de esta manera dinamizar la economía también esperamos una participación importante de las microfinancieras en la segunda etapa de reactiva 2. De hecho, los resultados del día de hoy son bastante alentadores sobre la participación de las microfinancieras. Y la segunda línea de trabajo tiene que ver con un programa que se ha desarrollado en coordinación con el Banco Central de 7.000 mil millones de soles. En caso que hubieran problemas de liquidez, el Banco Central puede inyectar la liquidez con garantía del tesoro público hasta 80%. De todas maneras, creemos que la renovación de las actividades económicas va a permitir mayor dinamización en las MIPES y por ende va a mejorar la situación de las microfinancieras. Muchas gracias.
2: Ya. También eh, este medio de comunicación de Tangna había consultado sobre el tema hospitalario. Eh, en Tangna se está construyendo eh, un hospital el Hipólito Unuane, que es un hospital eh, de las características que necesita una región que va creciendo muy dinámica como Tacna. Este hospital debió concluirse ya el año pasado. Imagínense si hubiera estado terminado en servicio, hubiera estado mucho mejor preparado Tacna para enfrentar esta pandemia. Pero sí, por problemas que ocurre de retraso del contratista, este hospital no se termina aún. La propia pandemia ha hecho de que no se siga la construcción en estos meses, pero vamos a poner especial cuidado para coordinar con el gobierno regional de Tangna para que se retome este proyecto tan importante y se pueda concluirlo. Este hospital no está a cargo del Ministerio de Salud. Quien está construyéndolo comunidad unidad ejecutora es el gobierno regional de Tacna. La responsabilidad nuestra es hacer la transferencia del dinero, que eso eh, está cumplido. Eh, el problema es eh, las demoras que tiene el contratista, como ocurre en varias regiones. Hemos contabilizado que tenemos más o menos 4.500 camas en hospitales de proyectos importantes que están en construcción, pero que están detenidos por arbitraje o un problema judicial. Imagínense, 4.500 camas que podrían estar ahora atendiendo a la población que lo requiere, pero que está entrampado en un sistema administrativo legal. Entonces, eh, el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía, con la PSM, estamos ya haciendo un planteamiento para que inmediatamente que ya se retoman las actividades, podamos eh, dar prioridad a la culminación de varios proyectos, pero dando prioridad a estos proyectos de hospital entonces como no tenían el hospital un listo en Tacna el gobierno regional había eh, proyectado la construcción de un hospital COVID para atender a los pacientes COVID tengo entendido de que la culminación estaba programada para la semana pasada eh, a través del Ministerio de Salud vamos a hacer las coordinaciones para que cualquier inconveniente que haya tenido pueda superarse de inmediato y estaremos nosotros haciendo el seguimiento para que el hospital COVID Tangna, que está en construcción, pueda en la próxima semana estar concluida y puesta a disposición de toda la población de tan
1: La tercera pregunta es de la revista Semana Económica. El Congreso podría aprobar una ley para congelar las deudas en el sistema financiero. Ello podría generar perjuicio en los ahorristas. ¿Observarán esa norma así esté acotada a la banca? Si el Congreso la aprueba por insistencia, ¿recurrirán al Tribunal Constitucional? ¿El mismo camino tomará el gobierno con el proyecto de ley que aprueba la devolución de aportes a la ONP? Mientras se resuelven esas demandas, ¿qué medidas tomará el gobierno para mitigar los efectos negativos de las normas? Por otro lado, el 2020 será otro año sin proyectos mineros de gran envergadura iniciando su construcción. Un grupo podría comenzar a ejecutarse al 2021 y así sostener la reactivación de la economía. Sin embargo, algunos procesos presenciales implican trabas. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura habría introducido un proceso de consulta previa en San Gabriel y se estaría negando a que ésta se inicie de forma virtual. ¿Qué proyectos mineros serán priorizados y qué se está haciendo para que inicien su ejecución? ¿Tía María vuelve a estar sobre la mesa? En paralelo, ¿qué uso se le dará al informe de la Comisión Minera de la PCM y qué medidas prepara el Ejecutivo
2: para reactivar la inversión en exploración? Bien, eh, no está la ministra de Energía y Minas eh, en, en esta eh, conferencia. Eh, hay conferencias en las cuales lo hacemos en pleno de un Consejo de Ministros y están los 19 ministros dispuestos todos a contestar cada uno en su sector. Pero hay temas que son transversales, ¿no? Y los temas son de carácter económico y también de inversión y los puede absorber la ministra de Economía y Finanzas.
5: Gracias, presidente. Sobre la primera pregunta respecto al proyecto de ley del sistema financiero, nosotros desde el inicio de la pandemia en una preocupación por los ciudadanos en coordinación con el Banco Central y con la Superintendencia de Banca y Seguros se dieron varios instrumentos para poder realizar las reprogramaciones al día de hoy se han reprogramado más de 8.9 millones de créditos y las carteras de MIPES, más del 67% de esta cartera ha sido reprogramada más del 52% de la cartera de, de crédito de consumo. A pesar de las exclusiones de la nueva propuesta de ley, como lo, como lo ha dicho la superintendenta, esta eh, ley todavía sigue afectando a 24 de las 52 entidades financieras y en 13 de ellas va a tener efectos muy significativos. Y lo que es importante que los ciudadanos entiendan es que estos proyectos de ley no afectan a las entidades financieras, afectan a los ahorristas. Nueve de cada diez soles del sistema financiero es dinero de los ahorristas y tenemos que preservar sus ahorros. Nosotros creemos que, como parte de la reactivación económica, este proyecto de ley es inoportuno porque necesitamos un sistema financiero sólido que nos permita reanudar la economía, que permita financiar los planes de las empresas y los planes de las personas nosotros esperamos que en, el, en la discusión en el Congreso prime la racionalidad, prime los argumentos técnicos, pero si finalmente se aprueba una propuesta que va contra el interés público, vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición previstas en la constitución respecto a estos proyectos de ley la misma posición tenemos de eh, la devolución de la ONP no solamente porque el poder legislativo no tiene iniciativa de gasto sino porque no es posible devolver plata que no existe como hemos explicado varias veces en un sistema de reparto los aportes de las personas no dan una cuenta individual como en las AFPs sino que van para pagar las pensiones de los jubilados si nosotros pretendiéramos devolver plata de la ONP, estaríamos afectando a todos los jubilados. Respecto a la consulta del de, eh, sector minero, como parte del plan de económico de reactivación, nosotros hemos dado una serie de medidas para apoyar el reinicio y la inversión privada en el sector minero y no minero. En el caso específico del minero, como parte de la reanudación de actividades, se están reanudando las la, la construcción de grandes proyectos que están en construcción hace varios años, como Keyabeco, Mina Justa, y la ampliación de Toromocho. Esto definitivamente va a mejorar la tendencia de la inversión minera en el segundo semestre del año. Pero además, hace varios meses, estamos trabajando en coordinación con todos los ministerios en, en mejorar la capacidad que tiene el Perú en, ser un, eh, en tener inversión, una inversión minera competitiva en un ámbito comprensivo, una inversión minera que sea responsable con el medio ambiente, responsable con las comunidades. En este sentido trabajamos en dos líneas. Primero, trabajamos en mejorar la regulación y la capacidad de las entidades del Estado que participan en estos procesos. En este sentido, en mejoras de la regulación estamos trabajando en el marco de la mesa ejecutiva, las mesas ejecutivas son unos espacios donde nos sentamos el sector público con el sector privado para ver cómo podemos mejorar y promover las inversiones en sectores estratégicos. Estamos trabajando en mejoras al reglamento de procedimientos mineros, en mejoras al reglamento de exploración minera y también en lineamientos para colecta de muestras. También hemos identificado la necesidad de financiar en el Ministerio de Cultura la identificación total de los pueblos originarios. Esto va a permitir que los trámites sean más eficientes y seamos más competitivos. Esa es la primera línea de trabajo respecto a mejorar la regulación. Y tenemos una segunda línea de trabajo que está directamente relacionada a hacer seguimiento de los proyectos. Esto en el marco del trabajo de un equipo especial del Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso específico de San Gabriel, ya se ha coordinado con el Ministerio de Cultura la posibilidad que los trámites de consulta previa puedan ser con mecanismos virtuales, a excepción de la última etapa que es la etapa de diálogo propiamente dicho. Pero en este contexto ya se han reactivado la consulta previa con las comunidades de Oyo Oyo y Corire y de la misma manera estamos aplicando esta metodología para el proyecto minero de integración corocohuaico. Nosotros eh, como gobierno, en coordinación con todos los sectores, acompañamos a proyectos que van a ser muy importantes para la generación de empleo y para eh, el crecimiento de nuestro país. Así que seguimos trabajando en esa línea. Muchas gracias, presidente.
2: Sobre el tema minero, también es siempre relevante el tema ambiental. Hemos dicho, cómo no, fomentar la inversión eh, en todos los aspectos, todos los sectores económicos, pero siempre logrando el equilibrio eh, de respeto al ambiente que sí se puede hacer. Hay ejemplos eh, positivos eh, que resaltar y por eso quisiera que complemente eh, la respuesta la ministra de Ambiente que está aquí presente con nosotros, eh, por favor.
3: Sí, presidente efectivamente, venimos trabajando juntos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, todos nuestros equipos, para asegurar que la reactivación también incorpore la dimensión ambiental, y sobre todo garantice el derecho de los pueblos indígenas y de la sociedad en los procesos participativos. Por eso, se han establecido una serie de normas que permiten continuar con los procesos de participación ciudadana, utilizando los mecanismos que tenemos ahora, que pueden ser virtuales, pero que siguen garantizando el derecho de participación de los ciudadanos y respetando el derecho de los pueblos indígenas también.
2: Muchas gracias. Y para concluir, sobre esta interrogante, por favor, el premier también para complementar. Sí, presidente. Como gobierno somos conscientes del importante soporte económico financiero que nos
4: da la actividad minera y por ello le brindamos una atención especial. Eh, hace un año aproximadamente salíamos de un delicado contencioso, especialmente en la Sierra Sur del país, con una prolongada eh, paralización de actividades que también implicó la suspensión de toda actividad eh, minera. Y esto eh, motivó a que desde el gobierno impulsemos un nuevo enfoque a lo que es la actividad minera. En principio fuimos exigentes con que las unidades mineras cumplan con los compromisos, especialmente con los convenios marco que habían acordado de manera autónoma. Lo segundo... Eh, percibimos que el Estado no podía estar al margen y nos involucramos en las mesas de negociación. Eh, lo tercero, instituimos una alta comisionada para que le haga un seguimiento especial en lo que es el tratamiento, el cumplimiento y sobre todo eh, lo que significaba que las partes en lo acordado finalmente puedan honrar esos compromisos. Y a efecto de la pregunta que se nos ha planteado, obviamente también de esta experiencia partimos en una visión macro y, e instituimos a instancia de usted, señor presidente, una alta comisión para la actividad minera, que estuvo encabezada por la doctora Rosana Barrantes, que a inicios del presente año nos presentó un informe sobre la actividad minera abordando distintos ejes temáticos, el social, el ambiental, el normativo, el institucional. Y justamente cuando estamos en pleno proceso de sensibilización de este informe final es que aconteció la suspensión de las actividades en el mes de marzo. En estos próximos días eh, estamos retomando. Es un informe bastante sustantivo y alentador también, porque nos da una visión renovada del tratamiento que debe darse a la actividad minera. Y aquí tiene un rol protagónico que asumir nuestro gobierno. Si hemos impulsado esta comisión, obviamente hacemos nuestras las recomendaciones que vamos a aplicarlas en las próximas semanas.
2: Bien, muchas gracias. Solamente para complementar, todos estos esfuerzos tienen que ser buscando también eh, esta interacción entre la visión que debemos tener como Estado, pero también obviamente el sector empresarial y para ello en esta política de apertura, de, de transparencia, es que eh, tenemos eh, reuniones con los diferentes gremios empresariales. El día de ayer eh, tuvimos entre otras una reunión con eh, la Sociedad Nacional de Minería, e eh, hidrocarburos y energía, eh, con la ministra de Economía, con la ministra de Ambiente, con la ministra de Energía y Minas, justo escuchando todos los esfuerzos que también pueden hacer como sector productivo para eh, fomentar una reactivación del sector y también nosotros cómo lo hacemos lo propio. Entonces, así como vemos cómo mejorar nuestra respuesta para atender a la población eh, más vulnerable en esta etapa tan difícil de este estado de emergencia, en esta pandemia, también hay que tener el espacio correspondiente para hablar con el sector empresarial para explicarles que todos debemos ser parte de este esfuerzo de, de reiniciar las actividades, de reactivar la economía, generar fuentes de trabajo, pero todo buscando siempre el equilibrio de cuidar el medio ambiente, atender a las poblaciones del área de influencia. Es decir, es totalmente factible y vemos en el sector empresarial ese ánimo, esa disposición, ese compromiso. Así que hay que seguir trabajando y todos juntos vamos a lograr nuevamente enrumbar al Perú hacia el progreso y desarrollo.
1: La siguiente pregunta es de Radio Estación Guari de Ayacucho. En Ayacucho, el gobierno regional precedente ha construido durante más de cuatro años un hospital 22 que cuenta con solo seis camas en UCI y ahora está copado con los pacientes COVID-19. Las 200 camas de todo el hospital no son suficiente para una población de 600 mil habitantes, menos para los contagiados con el virus de la pandemia que va en alarmante crecimiento en Ayacucho. Señor Presidente, ¿Se justifica el uso desproporcionado de 530 millones de soles en la construcción de este hospital cuando el proyecto original apenas llegaba a los 200 millones? ¿Sucederá lo mismo con el hospital Bicentenario, cuyo convenio se firmó días atrás con la presencia del premier en Ayacucho?
2: A ver, yo pediría al, al ministro de Salud para que nos pueda responder al respecto, él estado también recientemente en, en Ayacucho, viendo sobre este convenio. Ayacucho son una de las regiones eh, que tiene un lento crecimiento de la de, del nivel de contagio. ¿no? Eh, eh, y entonces eh, no hay que descuidarla. ¿no? O sea, tenemos que combatir hasta derrotar por completo. El crecimiento es lento y por eso, como podemos ver en la distribución de ventiladores, hay nueve que están destinados para la región. Ayacucho, que se suma a los que ya tiene, ¿No? Pero aquí el medio de comunicación hace preguntas sobre la capacidad del hospital eh, de Ayacucho, uno nuevo, que recientemente este año entraba en servicio, eh, una inversión, como dice, bastante elevada, eh, de un hospital eh, que tiene ahora en la región de Ayacucho, y sobre uno nuevo, con una, un convenio con el Ministerio de Salud. Eh, por favor, respecto al tema de Ayacucho, el tema de salud, y sobre esto, puede responder el ministro de salud.
6: Y gracias señor presidente. Las estrategias que se implementan a nivel regional para utilizar todos los recursos que se encuentran disponibles en cada región son diversas. En el caso de Ayacucho, efectivamente, el hospital regional eh, Miguel Ángel Mariscal Lleguena, de reciente inauguración, tiene 12 camas de unidad de cuidados intensivos, seis de las cuales están siendo utilizadas para covid y tiene ambientes también hospitalarios destinados para COVID. Lo que sucede es que cuando una infraestructura hospitalaria empieza a ser utilizada para COVID y empieza a expandir esas áreas, desplaza progresivamente a los pacientes no COVID. Teniendo una infraestructura como la del Hospital Bicentenario en la propia ciudad, y siendo posible hacer modificaciones en la misma, ya que esa estructura no está totalmente, eh, no es una estructura que no pueda ser utilizada, el gobierno regional decidió hacer una inversión en el hospital bicentenario para adecuarlo, para hacer un hospital eh, dedicado exclusivamente a COVID, tiene ambientes para ser utilizados en unidad de cuidados intensivos, e inclusive con las eh, inversiones que estamos realizando dentro del plan de expansión de las 5.000 camas, eh, de las 1.250 camas adicionales, Ayacucho se va a hacer una ampliación de 50 camas por lo menos, ya que tienen un tendido nuevo de, de una red de oxígeno eh, en esa infraestructura. Eh, ningún esfuerzo es este, puede ser dejado de lado. Eh, para poder combatir esta enfermedad como lo hemos visto en otros lugares a pesar de que la enfermedad está avanzando lentamente eventualmente eh, por varios motivos esta puede aumentar su velocidad y necesitar una, infra una infraestructura para poder responder a la misma eh, lamentablemente el hospital regional eh, de reciente creación se encuentra en una situación también eh, de una disputa legal que no permite culminar el proceso aunque está en operaciones. Un aspecto adicional a, a señalar en Ayacucho es también tiene un problema de recursos humanos que estamos en permanente diálogo establecido desde el día de nuestra visita con el Colegio Médico y la Federación Médica a quienes nosotros vamos a recibir este día viernes para abordar de manera integral una respuesta con respecto a los recursos humanos en, en esa ciudad que podría afectar la continuidad de los servicios. Eh, señor presidente, quisiera aprovechar eh, esta oportunidad adicionalmente y dirigirme a la población que nosotros, así como estamos empezando la apertura de nuevas actividades económicas, nuestros establecimientos de salud también están abriendo nuevos servicios, servicios que habían sido cerrados por cuestiones de seguridad y uno de ellos es la vacunación. Durante estos últimos eh, 100 días... La vacunación ha sido muy restringida desde hace aproximadamente tres semanas. Ya estamos saliendo a vacunar a nuestros niños que eh, tienen cerca de dos meses de retraso de su calendario vacunal. Esta vez las, la nueva normalidad, la nuevo, los nuevos métodos de convivencia exigen que se acerquen o llamen a su establecimiento de salud más cercano y pidan una cita para que puedan... Eh, eh, visitar el establecimiento de salud de manera segura con sus niños o niñas y recibir las vacunas y recuperar el, el tiempo perdido en nuestro calendario vacunal somos uno de los pocos países que en plena pandemia inició su vacunación de sus niños y lo vamos y como siempre lo hemos hecho en el pasado nuestras, esperamos que nuestras coberturas vacunales para nuestras niñas y niños sean óptimos, igual para la población adulto mayor, tenemos la, ya a disposición todas las vacunas para nuestra población adulta mayor especialmente en aquellas zonas donde estamos severamente golpeados por la pandemia, a lo que se adiciona eh, la época de frío en el país. Muchas gracias, señor presidente.
2: Muchas gracias, ministro.
1: Quinta y última pregunta de Radio Santa Rosa. Señor presidente, la experiencia nos indica que en algunos países que reaperturaron su economía se están produciendo rebrotes. ¿Su gobierno tiene preparado un plan detallado ante la posibilidad de un rebrote? ¿Podría darlo a conocer? La experiencia positiva en otros países es el contact tracing o seguimiento de contactos. En el Perú hemos avanzado las últimas semanas con el equipo de respuesta rápida, pero no con el seguimiento de contactos. ¿Se está considerando hacer el seguimiento de contactos? Si es así, ¿desde cuándo? Las empresas de transporte interprovincial de pasajeros podrán usar al 100% sus asientos cuando reinicien sus operaciones ¿No es contradictorio que los buses urbanos vayan a un 50% sabiendo que a mayor tiempo en un lugar cerrado hay mayor probabilidades que se contagien los pasajeros?
2: Gracias eh, Venía el ministro de salud para que nos responde la primera parte de la pregunta, obviamente que tenemos eh, estrategias en caso hay un rebrote, incluso la más severa sería retomar la cuarentena, obviamente que eso es la última opción y por eso es que hoy estamos prácticamente dos horas aquí conversando con los medios de comunicación y por intermedio de los medios de comunicación con la población en su conjunto y aquí hemos dicho que la clave de el secreto está en la responsabilidad de todos, responsabilidad del gobierno por supuesto que sí, asumimos nuestra responsabilidad, pero es una responsabilidad también compartida con la ciudadanía entonces juntos tenemos que ser responsables para seguir en esta curva de descenso que se está dando y no con la eh, reactivación de actividades eh, podamos nuevamente hacer un rebote. Entonces, depende de nosotros mismos. Y entonces, eh, al respecto yo lo dejo primero al Ministro de Salud y luego para el tema de, vial, de transporte urbano eh, y transporte interprovincial para que nos dé también unos comentarios eh, el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Ministro de Salud, por favor.
6: Eh, nuestras estrategias vienen siendo desplegadas para poder no solamente controlar el brote sino vigilar la eventualidad de un rebrote Estas comprenden varias áreas Primero, y es bueno eh, resaltar el hecho de que nosotros hemos aumentado la capacidad de nuestro laboratorio nacional y de nuestros laboratorios regionales. Nuestro laboratorio nacional era capaz de procesar solamente 500 pruebas moleculares y hoy día con la tecnología que eh, se ha incorporado es capaz de hacer 6.000 pruebas moleculares. A su vez, hemos creado, eh, con el apoyo de los gobiernos regionales, 13 laboratorios eh, regionales capaz de procesar otras 6.000. Es decir, el Perú tiene una capacidad tecnológica instalada para procesar 12.000 muestras de pruebas moleculares. Adicional a ello, hemos adquirido y están en nuestros almacenes. 250.000 pruebas de moleculares ya en los almacenes y en camino otras 200.000 tenemos o sea una capacidad instalada de procesar de pruebas moleculares en todo el país con nuestros nuevos laboratorios nuevo equipamiento y eh, los insumos requeridos para ese para ese proceso estamos mejor equipados más experimentados y con mayores conocimientos una segunda área que estamos abordando son los estudios de prevalencia. El estudio de prevalencia que se ha iniciado el día domingo y terminará este día viernes para saber cuántas personas han tenido contagio por COVID. Eso tiene dos objetivos, saber efectivamente el impacto que ha tenido en la población de Lima Metropolitana esta epidemia y cuál va a ser el volumen de eventualmente de vacunas que vamos a necesitar para cubrir a la población no contaminada, de tal manera que podamos planificar bien nuestra compra en el futuro. Una tercera, una cuarta medida que estamos implementando es la ampliación de nuestra capacidad de toma de muestras. Antes era solamente visitas domiciliarias ya que nuestros establecimientos de salud no se encontraban adecuadamente equipados. Estamos implementando 1.550 puntos fijos de toma de muestra, denominados los puntos Covid, que ya están en pleno proceso de desarrollo en todo el país. De los 1.550 puntos fijos, 148 ya se encuentran en Lima estamos prontos en la quinta medida también a, a partir de la próxima semana a hacer la segunda ronda de vigilancia centinela en mercados, 36 mercados a nivel nacional para ver, eh, verificar que las medidas que se han tomado en esos mercados hayan tenido el impacto neces, eh, que nosotros eh, creemos debe tener para reducir la posibilidad de contagio en esos, en esos lugares y finalmente la incorporación del contact tracing, o sea, el, el trazado digital de las personas que tienen la enfermedad o tienen contacto con una persona con la enfermedad. Ese es un aplicativo que eh, ya está en su primera prueba, está el 75% de, de la primera prueba, y ya debemos tenerlo listo en, en esta semana para que puedan incorporar una nueva versión en el aplicativo que tienen ustedes en su celular. Aprovecho para invitar a toda la población a que bajen el aplicativo Perú en tus manos, en su celular eh, que pronto va a tener la, el modo contact tracing o trazado de contactos ustedes van a poder eh, eh, con el aplicativo identificar si se encuentran cerca de un, incluso de una persona que haya tenido este esta enfermedad no va a identificar a la persona sino en un área más, más cercana esta, este aplicativo va a tener nuevas modalidades eh, y va a estar a disposición de la población el domingo también hemos iniciado una encuesta nacional aprovechando la gran penetración de la telefonía del mensaje de texto en el Perú, el soporte digital que tenemos en el país es muy avanzado en mensaje de texto y se ha iniciado la encuesta nacional COVID-19 y todos pueden llenar esa encuesta con uh, el siguiente mensaje, asterisco 321 numeral para iniciar el proceso de encuesta que nos permite vía encuesta, identificar a las personas que consideran que tienen o han tenido los síntomas de COVID-19. Todas estas metodologías permiten hacer eh, los mapeos, la identificación de prioridades, seguir el, el, la ruta del, del virus y efectivamente desarrollar junto con los gobiernos regionales y eventualmente con los gobiernos locales que tengan esas capacidades, hacer planes específicos para hacer la respuesta frente a una un probable rebrote en cualquier lugar que se produzca en el país. Tenemos las capacidades, las competencias, la tecnología, los insumos y, por supuesto, señor presidente, la firme voluntad de todos los trabajadores del Ministerio de Salud de continuar vigilando y respondiendo frente a esta epidemia. Muchas
2: gracias. Gracias, ministro. Ministro de Transportes, por favor.
7: Gracias, presidente. Eh, solo comentar que estamos en proceso de revisión y validación de los lineamientos y de las disposiciones para el ser, para la prestación del servicio de transporte interprovincial de pasajeros a nivel regional. Esto eh, no comprende la, la restricción en cuanto a la forma, pero sí incorpora eh, medidas complementarias como eh, la utilización de separadores verticales, como también los separadores en los pasillos, y además que, que permita de esta manera, utilizando estos separadores verticales, tanto entre los asientos, como en el pasillo de los buses, permitir que no romper el vector de contagio en el sistema del transporte interprovincial de pasajeros. Igualmente, eh, se incorporan los protocolos tanto para la señalética dentro de los terminales, eh, el control de temperatura, eh, la declaración jurada de salud que tendrán que eh, digamos presentar los que van a hacer uso de la, del del servicio de transporte interprovincial que son los pasajeros de tal manera que permita hacer una trazabilidad al viajero, de tal manera de que de esta manera podamos tener un control de las personas que están haciendo uso o lo que se vienen movilizando a nivel regional de igual manera en el sistema del transporte urbano eh, se está incorporando como una medida de restricción es no ir parados en los sistemas del transporte público y también la recomendación de usar los protectores faciales además obviamente del uso de mascarillas de tal manera de que Tratemos de evitar en lo posible digamos, que el sistema de transporte público se convierta en un vector de contagio o sea, digamos, un foco de contagio. De igual manera, aquí eh, la exhortación al tanto a las entidades públicas como a las entidades privadas, a efecto de evitar el uso del sistema de transporte público en las horas punta. Las horas punta están eh, contempladas que son entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, y en la tarde de cinco a 7 de la noche la recomendación es no utilizar el sistema de transporte público en las horas punta, porque se generan las aglomeraciones y obviamente se incrementa el riesgo de contagio de tal manera que ya el ejecutivo ya ha dispuesto o ha presentado normas o ha aprobado normas que permitan en un primer lugar el trabajo remoto eh, los ingresos diferenciados, como ya se ha aprobado en la norma del viernes, el decreto supremo de la nueva normalidad, en la cual establece que el sector público no se estaría movilizando dentro de las horas puntas, como una medida de poder reducir el estrés en el sistema de transporte público, que justamente es lo que tratamos, estamos buscando lograr. Y aquí va la exhortación a las entidades públicas a sumarse en esta campaña, en este esfuerzo de poder también Disponer que sus trabajadores no se puedan movilizar en las horas punta. Además, también eh, utilizar los otros mecanismos que ya están contemplados, como utilizar otros modos de transporte, como la caminata, la bicicleta, o utilizar vehículos particulares. También está previsto en la norma que permite que las empresas, tanto públicas como privadas, puedan disponer a sus trabajadores de una movilidad especial, particular, para que se puedan movilizar sus trabajadores, de tal manera de que, de esa manera puede coadyuvar y evitar que los trabajadores utilicen el sistema del transporte público justamente en las horas puntas, donde es, son los, los momentos de mayor riesgo en el transporte de, la, de las personas.
2: Gracias. Muchas gracias. Un comentario final de, del premier, antes de hacer el cierre de la conferencia. Sí, presidente, una, una
4: acotación final. Eh, la mejor evidencia, todas las preguntas han girado en torno a lo que es esta pandemia del COVID-19. Infraestructura, inmigrantes, eh, todos los temas han girado en ellos. Y esto justamente porque en la agenda pública nacional está la pandemia COVID-19 cómo salir de estas difíciles circunstancias que nos están afectando eh, a todos y tiene que reclamar especialmente de que asume responsabilidades eh, funcionales desde el estado en eh, mucha ponderación en eh, mucha prudencia y responsabilidad y presidente el día de hoy ha sido citado el ministro de salud a las ocho de la mañana para una comisión al mediodía para otra comisión y al día viernes para una tercera comisión en lo que respecta a la segunda comisión del día de hoy él ha presentado una dispensa como corresponde y es usual y lo permiten los reglamentos y la respuesta ha sido una votación en comisión eh, formalizando su interpelación. El día de hoy la ministra de Economía, a ella sí se le aceptó que sean, fue citada por tres comisiones y sí se le aceptó que sean las sesiones conjuntas. Ha estado puntualmente para participar de la sesión, ha esperado cerca de una hora cuarenta minutos y compartiendo el debate y que asumían los señores congresistas para finalmente decirla, decirle que van a interpelarla. creo que el país reclama democracia e institucionalidad pero su fortalecimiento depende del distinto rol que tiene que asumir cada protagonista, en este caso quienes tenemos la responsabilidad de ser funcionarios públicos que no se distorsionen estas potestades de control y fiscalización que tiene particularmente el Congreso como usted bien ha señor presidente, como Ejecutivo, tenemos la mejor disposición para fortalecer nuestra democracia a través de un ejercicio de gobierno transparente, responsable, y nos hemos allanado a cuanto requerimiento presencial, personal o documentario nos ha sido requerido por el Congreso de la República, siendo respetuosos de nuestra constitución. Pero esto no puede llevarnos a otro extremo. Esto puede ser leído con mucha objetividad, obviamente con actitudes de protagonismo y el país no está para incidir en este tipo de actitudes. Nos reclama, y creo que tenemos un deber, ante esta difícil circunstancia, de actuar con mucha responsabilidad. Y Dejamos este mensaje
2: finalmente abierto, presidente. Bien. Eh, yo, para concluir, eh, me voy a referir a un tema de la última pregunta. ¿no? ¿Qué hacemos para evitar el rebrote? Creo que todos los ciudadanos después de más de 100 días de estar inmersos como parte involucrados en la pandemia sabemos qué hacer aquí eh, los primeros días había dudas sobre cómo reaccionar creo que en estos 100 días sabemos todos qué hacer lo que hay que hacer es implementar y cumplir con todas las acciones que ya están establecidas. ¿Se ha mejorado? Se ha mejorado. Pero no puede haber ni un ánimo de triunfalismo. Todavía el proceso es largo. Yo pienso que ya hemos pasado el 50% de este esfuerzo, pero todavía queda un camino largo por recorrer, la cual todos debemos hacerlo juntos. ¿no? Y debemos recordar como al inicio los conceptos que compartíamos ¿no? y hacíamos reflexiones como que quizás habíamos llegado a esta situación porque el comportamiento humano había ido deteriorándose gradualmente en el respeto de valores que eran los más importantes de todos nosotros. Poco a poco habíamos dejado el concepto del bien común y habíamos agarrado el concepto del individualismo o sea, solo importo yo y el resto está de más poco a poco, en general, los seres humanos habían despreciado el hogar común nuestro planeta, nuestro planeta tierra como que tuviéramos un planeta de repuesto. ¿no? Hay varias cosas que son reemplazables en la vida. Sí, seguramente tenemos lapicero, lo cambiamos por otro, pero planeta hay uno solo. Y lo hemos ido deteriorando con nuestras acciones poco a poco. ¿no? Y estos días de cuarentena hemos visto que ha habido un respiro en el ambiente. ¿no? Entonces, cuando ahora vamos a reanudar las actividades, nos olvidamos de lo que reflexionábamos hace dos, tres meses. El bien común es lo que nos prepara mejor para enfrentar este tipo de problemas, juntos, unidos, que comenzamos a salir y creemos que ya superamos, si nos olvidamos del bien común y nuevamente el individualismo, o el esfuerzo de pensar en cuidar el ambiente, porque también es una llamada de atención estar en esta situación y nuevamente irresponsablemente comenzamos a recuperar las actividades de tal forma como lo hacíamos antes o sea, no le podemos agregar un valor eh, de cualitativo, un valor cualitativo de calidad en nuestras actividades que vamos a retomar no podemos hacer un esfuerzo en usar menos transporte público contaminante y usar un poco más eh, la bicicleta o cualquier medio de transporte que no contamine y, y podemos dejar incluso libre espacios en los buses para que no haya la aglomeración que facilite el contagio. No podemos ver que la reactivación también sea con un concepto de fomentar el reciclaje usar más los bienes para no usar y desechar y seguir acumulando los residuos sólidos donde ya no hay dónde ubicarlos y si vemos los ríos, las quebradas, los mares, los océanos llenos de inmundicia que nosotros generamos o sea, todo eso debemos considerar en el reinicio de actividades. O sea, porque si regresamos a febrero del 2020, sin ninguna lección aprendida, ¿de qué valió la pena todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos vivido? O sea, tenemos que aplicar las lecciones que nos está dando la naturaleza, que nos está dando la vida misma. O sea, tenemos que aplicarlo. Por eso decimos, vamos a hacer una nueva convivencia Donde prime respeto al prójimo Eso tenemos que aplicarlo ahora Y aplicando eso evitamos el rebrote o sea, este, este gráfico es muy ilustrativo Quisiera que nuevamente lo enfoquen para terminar la conferencia de hoy Dos personas Una contagiada y otra sana sin mascarilla 90% de probabilidad de que el virus pase de la contagiada a la sana si las dos personas simple y llanamente se ponen la mascarilla como estamos el premier y yo acá al lado la probabilidad baja del 90% al uno por ciento de posibilidad de contagio ya pues qué más evidente cumplamos esto y evitamos el rebrote como en todas las actividades, entonces si es que todos conscientemente hacemos lo que sabemos que es lo correcto y dejamos de lado lo que por costumbre hemos ido poco a poco adaptando como nuestro accionar cotidiano que era lo que generaba todos estos problemas, vamos realmente a decir aprendimos la lección. Así que sigamos trabajando en esa línea. Estoy convencido de que la experiencia y el aprendizaje nos debe llevar a construir un mejor país, un mejor planeta. Depende de nosotros. Así que mañana empieza una nueva etapa, por favor. No es acabó la cuarentena, y comienza la fiesta, el jolgorio, de ninguna manera, responsabilidad, el lugar más seguro es tu casa, si sales con mascarilla, distancia, higiene, no bajemos la guardia, de nosotros depende, estamos ganando esta batalla, ganemos la guerra al virus, depende de nosotros, y con convicción les digo, sí lo vamos a lograr, estamos encaminados en ese objetivo y logrémoslo y alcancémoslo juntos.